0: Olá, olá, a todos! Mais um peteleco no ar, galera. <risos> Estamos aqui no nosso décimo, nosso primeiro programa, décimo primeiro, tá certo? É isso aí, décimo primeiro programa. Tá. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente não falou ainda, né? É um assunto completamente inédito. Estou muito empolgado para isso. E é isso. Aí. Quer dizer, empolgado não. Hoje estou um pouco triste, né, cara? Porque morreu o o Batera lá do, do Rolling Stones, né, cara? Pô, o cara tava com 80 anos, tinha 60 anos só de banda, né, velho? Caramba, mano. É muita coisa. Mas é isso aí. Quem tem que tá falando é o Cristiano. É o recadinho de sempre, né? Nas redes sociais, tô lá no Instagram. Me procure lá e me siga pra ver todas as peripécias que eu posto lá. É Cristiano, Seneto, tudo junto. Cristiano com CH. Não esqueça de seguir o Peteleco também. Lembrando que o Petelec, toda quinta-feira, 8 horas, aqui na Rádio do Pavo 1299, pelo site rádio.tupavo299.com.br. E a gente está também no Spotify Zera e em todas as plataformas de streaming aí, beleza? Então dá para acompanhar a gente em tudo que é lugar e interagir com a gente lá. A gente tá meio desfalcado nos programas aí, dos, dos streaming aí, mas aos poucos a gente vai se estabilizando e colocando lá, beleza? É. Hoje o assunto vai ser gamer, cara, e eu luto todo dia pra não ser um gamer meio chatão, tio chatão, assim, saca? A cada dia eu tô tentando ser melhor, não quero ficar pegando o pé de, de, de jogo de celular, nem de streamer. Hoje eu quero meter pau em streamer, cara. <risos> Hoje eu quero meter pau em streamer, mas a cada dia... É, quebrando barreiras do preconceito aí Com essa galera da nova geração Então eu sou um gamer Old school Gamer, como que é? Raiz Gamer raiz
1: <risos> Vai lá Enzo Bem, galera, aqui é o Enzo, beleza? Procure a gente nas redes sociais é, EnzoVcarline Arroba EnzoVcarline Tanto no Twitter quanto no Instagram É... E lembre-se sempre de uma belíssima dica quando você precisar para sua humilde residência comprar Tupperware, lembre que você pode comprar dois potes de sorvete e e comer o que tem dentro, que é muito melhor, né? Você já compra o pote cheio e
0: já, já de velho, é cara. É, é, ao, invés de pagar, ao
1: invés de pagar 40 reais num pote vazio, você pode comprar dois por 20 no pote cheio e comer o que não. tem dentro.
0: O que eu mais é. curti foi ver o meme do cara pegando o pote de sorvete, ele coloca um papel celof... o celofane, né? E joga o feijão pra disfarçar, tá ligado? <risos> e, tipo, se você mora numa casa com muita gente, você tira uma camada de sorvete, coloca uma fina
1: camada de feijão, ninguém vai mexer, cara. É. <risos> ah, é. E vamos falar de game, né, cara? Pô... É... Eu, eu... Ano passado, pra me livrar da, da, da pandemia e da loucura, eu fui pra Twitch, tirei minha pira, mas... Isso passou, a minha mãe me acolheu. <risos> Diz que eu podia voltar pra casa, é. né? É. Não seja... Não seja... Não faça lives, né? Não seja gamer de live, filho, né? E aí... Como a gente troca uma droga pela outra, agora eu sou podcaster. <risos> é, cara, eu já tava pensando nas críticas aqui pra não
2: dar
0: um tiro no pé, né, cara? Mas, é, então, não, vai cair, porra. vai cair, não, vai cair tiro no pé, não dá nada. É, cara.
1: a gente vai se entregar aqui pra caralho, mas é isso aí.
2: É isso aí, então, olá a todos e a todas, é, eu sou o Lucas, continuo tendo redes sociais, e o meu recadinho vai ser uma saudação ao mais novo mestre, do Ambiente Podcast Peteleco, o nosso querido Marcelo, né, a minha saudação, e dizer que eu estou feliz e muito empolgado com a defesa do seu mestrado na terça-feira passada. Parabéns, cara, deixar isso devidamente registrado, porque é muito, muito, muito importante, não só para ele, mas para todos nós que acompanhamos toda a sua caminhada aí. Parabéns e me convide, por favor, para a defesa do doutorado. É nós.
3: É nós, mano. Parabéns,
0: cara. Marcelo, parabéns, cara.
2: Show de bola.
3: Cara, valeu. Senhor. Valeu, pesada, né? sabem sabe que que foi sofrido. Estamos aí, né? É, né, fazer ser pai e ainda fazer uma dissertação no meio de uma pandemia. <risos> e, né? Mas a gente deu conta, cara. Deu conta no final, né? Gente, defendi e cara, Loucura, né? É, até, a, até agora tá, tá caindo a ficha aos poucos aí, mas estamos aí. É isso, e a, né? Bom...
1: E agradeça aos risomas de Deleuze.
3: Ah, total. Se não fosse Deleuze, eu não estaria aqui. <risos> não seria mestre. É, é isso aí, galera. Aqui é o Marcelo. E eu já vou lançando a braba, né? É Mega Drive é melhor que Super Nintendo. É isso aí.
0: <risos> <risos>
3: polêmica, polêmica. Nossa senhora,
0: cara.
2: Ó, só que absurdo, contar...
0: cara Que absurdo
2: <risos> <risos> Só pra constar Quem trouxe a temática Desse episódio fui eu Porque eu não sou gamer, fazer gamer um,
1: não... um, um, Fazer um Ensejo, desculpa é, essa é a prova que título título não traz sabedoria né cara é, exatamente. <risos> o,
0: cara é, o cara é mestre e não aprendeu
1: bosta nenhuma.
3: <risos> eu só tô zoando eu tô zoando só poder, eu queria ver o que você sabe você sabe nin...
1: vocês que vocês que isso tudo vocês que não jogam rpg não são nerdão raiz vocês sabem qual é a diferença de inteligência e sabedoria e cara inteligência, isso tá, na, isso tá lá na pra fazer a pautazinha do, do, do teu personagem de RPG força, destreza constituição, inteligência, sabedoria e carisma a diferença entre inteligência e sabedoria é inteligência é saber que um tomate é fruto sabedoria é saber que não é legal fazer
2: uma salada de frutas com o tomate com o tomate é <risos> boa, boa é uma boa,
3: muito bem. É, né? Então
2: é. só pra só para constar quem trouxe essa temática e aí vai ser um desafio é o meu desafio para vocês aí eu nunca fui gamer nunca gostei. não é que eu nunca gostei até tive videogame que eu estava na minha adolescência eu era o, o cara que tinha lá o famoso Super Nintendo jogava internet no Superstar Soccer é, fazia muitos gols com alejo e eu não passei disso, cara, né? Depois eu até, eu acho que o meu irmão mais velho comprou um, um Playstation 2, mas eu não fui pra além disso. Então, enfim, a minha, o meu desafio é, não sou gamer, deveria ser, ou me, por favor, né, vocês me convençam de que o ser gamer é um... Vai trazer um benefício, uma socialização ou algo nesse sentido. É isso. Deveria
0: ser game ou eu me
2: salvei, né? <risos> <risos> tipo isso. Cara, mas tipo eu, lembro,
0: isso. eu lembro vagamente uma coisa na minha cabeça aqui. Você com um tablet ou um celular que tinha algum joguinho, alguma coisa. Que você perdia mó tempo pra caralho, assim.
3: É, construção e, de pontes, e, hein? E
0: quando a gente conversava sobre videogame, você falava ah, é. assim... Ah, eu acho que eu não vou comprar um videogame porque eu tenho meio que um problema com vício, cara. Vou ficar perdendo tempo nessa porra aí e não vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, cara, você seria um game se você não fosse tão responsável, cara.
2: <risos> Era um jogo de construção de pontes, cara, mesmo que o que, Ah, um amigo em comum, o Sérgio, que me apresentou, e aí eu me ferrei, cara. Eu perdi um tempinho. Mas eu não consigo manter, me manter muito jogando, assim, né? No, no game, mas eu tenho alguns. algumas Vamos deixar vocês fazerem essa primeira rodada aí. Mas eu tenho alguns pontos a ser levantados aí. Então, galera, a parada é a seguinte, cara.
0: Eu Já como o Marcelo começou já dando aquela bicuda no, na boca do estômago da piazada, né, cara? Então vamos começar polêmico, cara. Eu acho que a questão aqui não é nem é, ser ou não ser gamer, né, cara? Porque essa coisa de ser gamer até agora não entrou muito na minha cabeça também, eu não sei muito bem o que é ser gamer, tá ligado? É, hoje em dia, a molecada tem uma concepção completamente diferente do que a gente tinha na, na idade deles, né? Pra piazada que eu dou aula lá, a concepção deles de gostar de videogame é diferente da minha, tá ligado? É, a vantagem deles hoje é ter uma acessibilidade maior, porque o cara pode jogar um monte de coisa com o celular, na minha época era diferente, é, tipo, ou, ti, ou tinha o primo rico Pra ele de vez em quando Ou roubava dinheiro da mãe pra ir pro fliperama, né, cara Era uma dessas coisas Então, é diferente, cara A, a, a parada, sabe Então, outra coisa, quando eu vim morar No meu bairro, né Quando, quando eu vim morar pra cá, eu não conhecia ninguém, era mó Zé Ruela Tá ligado, bairro meio, meio foda E tal, então eu jogava videogame Porque eu tinha que ficar em casa, cara, tá ligado Tinha que ficar em casa, sozinho, na minha ali Brincando com as minhas coisas, porque não dava pra você ir pra rua então, é, é, é meio diferente, cara, a, a, a forma que eu encaro. Quando eu comecei a consumir videogame de uma forma assim, porque eu gostava mesmo da parada, assim, tipo, que se for eu vou perder três dias jogando essa merda aqui, não quero saber de namorado, não quero saber de nada, de escola. É, cara, era, era, era consumindo revista e coisas nesse sentido. E eu gostava de jogar, daí hoje em dia, né? Que eu falei que ia é meter pau no stream, então eu não entendo essa. Eu não entendo muito bem como, como foi essa transformação, cara. De existir essa nomenclatura assim, ah, eu sou gamer, ah, eu sou geek, ah, eu sou nerd. É, e, cara, eu. Até agora, ó, tiozão chato, cara, mas assim, até agora não, não me desse esse negócio de. De atleta de videogame, tá ligado? Eu não, não, não consigo entender como uma pessoa consegue Assistir uma pessoa jogando Sem ela estar tá falando do jogo Ela tá assistindo porque ela gosta de ver a piada que o cara tá fazendo Então vai, vai pagar pro Jovem Nerd fazer stand-up, cara Não jogar videogame, sacou? Então eu tenho essa, essa, essa seriedade muito grande dentro do videogame E... Que não bate muito com o que é ser gamer hoje, eu acho, cara Sei lá, é uma coisa que que me incomoda um pouco, como eu falei, é cada dia a gente vai aceitando mais. Hoje eu vejo esses dias, a gente teve uma discussão bem grande no grupo que a gente tem ali. Sobre a Twitch, né, que tá é, é, diminuindo o repasse de grana pra Piazada, que faz conteúdo lá. E a Piazada tá tudo de cara, e sabe? E daí eu já penso assim, ah, meu irmão, você só joga videogame e ganha uma puta de uma grana aí, cara. vá te catar, tá ligado? <risos> aí os outros pensam, não, mas é trampo do cara, é conteúdo do cara. O cara tem que passar 12 horas jogando videogame. E, e eu, porra, eu tenho que passar oito horas dando aula, ó, desgraçado. <risos> e o que eu acho...
3: É, é louco que você falou ali da, da questão da, é, do ser streamer, né? eu, é, eu Isso eu falo por, por causa mesmo real, assim. Né? Eu não sei é, o período que surgiu, mas eu, eu fui ter o primeiro contato com, a, com, a, com essa ideia de, de streamer, de jogar é, via internet. 2015, mais ou menos, vendo o meu enteado jogando League of Legends, que era um negócio que eu ficava... O que, que é isso, cara? O que, 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 que é League of Legends, né? Daí ele me explicou mais ou menos o que era, falou a diferença do outro jogo também, que é mais ou menos parecido, que é o tal do Dota, né? Enfim, que a Piazada joga muito e ele passava horas jogando, ele ficava... É, jogando bastante e eu lembro que ele, ele tinha um fone de ouvido, né, então ele, ele conversava com a piazada, ele dava muita risada, né, e ele ficava horas jogando no, no computadorzinho dele, assim, e esse foi o primeiro contato que eu tive, eu não sei quando, né, eu teria que estar tá aí, talvez, pesquisar. E a partir disso, foi, só foi crescendo, cara, né, eu vi uns tempos atrás, por exemplo, acho que até foi no Open Nerd, inclusive, é, sobre um time de esportes, assim, os caras investindo é, para jogar League of Legends, aí você tem um narrador de League of Legends, aí eu, aí eu descobri o campeonato, o CBLOL, né, é, aí tem o, os campeonatos mundiais também, e, os, e até os casos do, dos esportes mesmo, do futebol, tipo o, o Ronaldinho, né, é, o fenômeno é, que... o cara começou... tem um
0: time, né, ele não comprou um time? Ele, ele comprou um time. um time
3: ele comprou um time, investiu um time de esportes né
0: cara, agora me passou pela cabeça uma parada, assim, que eu lembro quando eu comprava revista, que eu levava a sério a parada de gostar de videogame assim, eu nunca pensei é, em. É, assim, claro, pensei em trabalhar tipo, nossa, quero o que, que esses caras fazem pra eles ganharem grana falando de videogame, né é, mas, cara, a gente nem sabia quem eram esses caras. Lembra da Game Power? Que era o chefe, que era o fulano. Ou, ou, era... Você não sabia quem era a pessoa. E muito menos o que ela tinha. Hoje em dia, eu sinto um pouco que é assim... Porra, eu quero ser gamer porque os caras têm grana pra caralho. Estão andando de Lamborghini por aí, tá ligado? É isso que rola um pouco, saca? Tipo, ó, eu quero ser gamer porque é fácil ter, criar um conteúdo de casa e ficar rico rápido, assim. Então não é necessariamente gostar da parada ou... Sabe? Talvez tenha um pouco disso, assim. E, e assim, puxando mais, porque né, foi um pouco além do que, do que o nosso assunto é, 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 pede aqui, mas o videogame, ele tem, tempos em tempos, vem umas... umas é, como que fala? Fugiu a palavra agora aqui, umas... Ó, você falou a palavra aí, agora... As polêmicas, né? De tempos em tempos, tem, tem umas polêmicas dentro do videogame. Então... É, se ele, é, se, ele, se ele exerce ali uma influência negativa nas crianças ou em quem joga, né? Se ele influencia. Aí tem agora esse lance aí da grana absurda e da, da fama que tá vindo nessa galera. Eu não sei dizer. É... Assim, por eu gostar, eu acho que é muito válido, cara. Você, você jogar videogame. Mas, como eu falei no início, eu não sei até onde você é gamer ou não, sabe? hoje em dia pelo pelo tempo que eu tenho para poder jogar eu não chego perto a ser gamer tá ligado o conhecimento que eu tenho é o conhecimento que eu tenho lá de trás tanto que eu nem sei muito bem o que rola nessas lives nessas tweets e só quando é coisa da Nintendo que eu me esforço
1: um pouco para acompanhar a live
0: coisa arada assim né mas é e daí aquela,
1: é aquela coisa né a gente a gente faz as coisas e e espera que, tipo, pelo menos os, os amigos apoiem, né? O Cristiano, acho que nunca viu minhas lives,
0: cara.
1: vi, cara. <risos> Mano, quantas, quantas
0: vezes eu entrava lá, cara, e trocava ideia. Mas é como eu falei, cara, eu não gosto de ver pessoas jogando videogame. Eu gosto de jogar, tá ligado? Uhum. E, às vezes, você tava fazendo live e a gente tava trocando ideia aqui.
1: <risos> tipo... E o... Né? E aí, cara, eu acho que, primeiro, não é, não é nem, tipo... Hoje aqui, na verdade... Eu acho que esse nosso papo, eu divido ele assim, a primeira, primeira metade do papo vai ser um papo meio de tiozão é, chato, velho. Saudosista. Saudosista. A outra metade do papo vai ser um papo meio tipo, vamos fazer o Lucas comprar um videogame.
0: Mas, Mas eu não, vejo assim...
1: Isso aí eu, isso aí eu nem, nem,
0: nem tento, nem, nem, nem tentaria. É, a gente sabe que é chovendo molhado, né? <risos> é, chovendo molhado, ele já tá velho pra isso... Ele quer comprar churrasqueira,
1: ele quer... quer comprar cimento, quer ele comprar, comprar quer cal, quer comprar tinta. Ele quer spa, é isso que ele quer. Mas, é, eu, mas eu vejo assim, cara, primeiro, que na nossa época não existia essa alcunha, né? A gente jogava videogame, as pessoas, algumas do nosso entorno jogavam videogame, mas ninguém chamava o outro de gamer,
0: né? Cara? Ah, sim, é. No máximo chamava de. Ô oh, nerd ceboso, filha da puta.
3: Ou <risos> chamava você de. Seu aproveitador, porque é, o cara tinha, pelo menos. comigo... Depois eu conto essa história, mas assim. É, era o vizinho. Não, era só. Olha só, era o vizinho que tinha grana, tinha. Ele teve. Ele passou pelas fases do Super Nintendo e do Playstation, o primeiro. E, e é, eu, mato. é, né? E daí ele. É, eu chegava na casa deles, eu não ia nem pra jogar videogame, não era nem a intenção de jogar videogame, eu ia lá pra, enfim, conversar, né? E eu chegava lá e os caras falavam, é, você veio aqui só pra jogar videogame. E os caras <risos> estavam é, ali, tipo, fazendo. Estavam ali também, sabe? Jogando videogame, eles queriam jogar <risos> videogame, eles não tinham <risos> videogame.
0: Ninguém admitia. <risos>
3: é, ninguém admitia, mas o Marcel tá vindo. Você só tá vindo aqui por causa do videogame, eu. hã? Não, e vocês estão tá fazendo o que aqui? <risos>
1: E tem umas coisas interessantes pra pensar da nossa época, assim, né? A gente não tinha alcunha, a gente usava o videogame como uma mais uma possibilidade de, de fuga, mas fuga que eu digo pro entretenimento, assim, né? A gente, a gente tinha o videogame do tipo, ah, vai ser mais um hobby que eu tenho, tirar uma pira, uma coisa do tipo, já fiz a minha tarefa de casa, já voltei da escola. Justamente,
3: justamente. Eu ponho no meu...
1: Eu... No meu caso, não. Eu posso brincar, eu posso brincar na rua, mas hoje eu quero jogar videogame que também tá... Não tem amigo na rua hoje, tá chovendo pra caralho. É, outra coisa que acontecia, acho que o Cristiano vai se identificar muito, cara. A gente jogava pra caralho o mesmo jogo, cara. Porque era o único que a gente tinha. É. A gente tinha duas, três fitas de Super Nintendo, e quando a gente queria jogar uma coisa diferente, emprestava do amigo, ou você, no final de semana... Que era o dia de alugar filme na locadora. Às vezes era o final de semana que você conseguia alugar uma fita de videogame para jogar uma coisa diferente. É, então. A, então essa questão de acessibilidade começa a. Eu vou falar a palavra, mas não, le, não entendam mal. Começam a desvirtuar o que é jogar videogame. É, por exemplo. O último que eu comprei agora que é o Xbox One E eu comprei ele já no fim da vida útil do videogame né? Agora já tem as novas gerações é... Na época eu falei pro Cristiano Cara, eu até agora não entrei na geração atual Então eu vou comprar ele, mesmo que a nova vai começar Porque entre você comprar um, um videogame 4 que é um valor E comprar o 5 que é muito mais caro Eu compro o 4 que... Vai ter muito jogo que eu não joguei ainda, né? E aí, cara, você bota o teu cartão de crédito ali na, na rede online... Cara, eu não tenho jogo físico em casa. Tá ligado? Quando eu comprei o videogame, eu tenho três jogos físicos... Que eu comprei pra levar pra praia, porque eu não queria demorar muito tempo pra baixar jogo. Mas os jogos físicos eu nem jogo, cara. Eu jogo tudo que eu compro no, no HD online, entendeu? Então, e aí... A, eu vejo assim o que antes para nós era talvez uma fuga de realidade e tal é... hoje pro pro esports pro ranqueado é a realidade entende
0: e o, o que o que uma parada você falou antes lá tem muito a ver também que eu acho que a principal diferença da nossa geração que começava a jogar videogame que era um ponto positivo para você ter o teu a tua introspecção ali, ou às vezes jogar com os amigos, né? Porque os quatro controles lá do 64 servia muito pra isso e era muito legal. Hoje em dia é onde a galera se encontra, né? É onde eles fazem os amigos. aonde eles conversam com os amigos é jogando online, né, cara? Então, tipo, a gente se divertiu bastante jogando online. Mas eu tinha que até fazer um estudo, tem que procurar na internet. Será que jogadores acima dos 25, 30 anos preferem campanhas... É, é, single, é, offline, é... single player, cara Porque eu sempre preferi, cara Eu sempre preferi totalmente jogar só eu Na minha, quietinho, tá ligado? Uhum. Sempre preferi, cara Do que jogar online, que é aquela loucura, né? Tipo, ó, um abraço pro Smigo aí, mas jogar com o Smigo é chato pra caralho Tá ligado? Fala pra cacete daí no meio do, do, do jogo Um monte de criança enchendo o saco, xingando Cara, eu não gosto muito disso, cara eu gosto de... Bom, vou jogar um Skyrim Pum Fico ali, pá, andando de cavalo, bem de boa, pá, sabe? Uma coisa... Eu, eu prefiro muito mais, cara.
3: E eu acho que o mais próximo que a gente chegou disso até, Cristiano, foi no... Foi agora, agora não me falo a memória, foi começo desse ano ou foi o ano passado? Agora? agora, sei lá, tô meio perdido. Mas o mais próximo que nós chegamos disso até, de jogar em grupo, foi com a Mongas, né? Que... É,
0: a gente jogou um pouquinho, jogou um pouquinho, porque a gente chegou no limite de coisa que não tinha que fazer em casa, velho. Exato, então, né? E eu, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ter. Uh, eu gosto de ter os meus gadgets, assim, mas cada coisa é uma coisa pra mim. Isso, isso é o sou antiquado, cara. Eu gosto de ter o videogame pra jogar videogame, o celular pra mandar mensagem, <risos> que <ligar, ninguém> liga, liga, <risos> computador ah. pra trabalhar, é isso, tá ligado? E o celular. Eu, eu nunca joguei nada no celular, cara. Nunca, nunca, só por curiosidade um pouquinho, assim, o Among Us. Foi porque, tipo, não tinha mais o que fazer, cara. Aí você começou a jogar, tá, vamos jogar, pô, foi uma experiência. Até poderia... Ô, Lucas, você jogou esse jogo, Lucas? Não,
2: não joguei.
0: É um jogo bem inovador, né, cara? Simples, inovador. Vamos jogar com o Lucas, vamos começar a viciar esse desgraçado
3: é, aí. É o famoso detetive, <risos> só que a gente ele joga vai pela gostar, internet. Ele vai gostar, cara, ele vai é. gostar.
0: Porque é um jogo que exige não só habilidades no dedo, mas exige conversar, exige a lábia, né? É. Então, é um jogo é quase um RPG no sentido que você tem que interpretar, cara. É o famosinho então, é detetive,
3: né, cara? O pessoal é. compara muito com o detetive também, sabe? O,
0: o Lucas, que é um cara que gosta de, de, de interpretação de teatro, ia, ia curtir pra caralho. Mano. Então, ó, um, um ponto, Lucas, pode anotar aí, um ponto positivo. Os jogos hoje em dia, cara, eles estão é, se expandindo a ponto de explorar novas formas de jogar. Não é mais o sol convencional. Então você tem jogos que você tem muitas escolhas Tem jogos onde você tem que interpretar Tem jogos que você tem que se movimentar Você é, ó, um cara que gosta de interpretação Gosta de roteiro E gosta de exercício Aí ó, são três pontos que você já é positivo Pra você ser um gamer, cara yeah. <risos> Pra você comprar porque, e jogar
1: Porque uma coisa que eu fui notando Ao longo dos videogames que eu tive cara. Por exemplo Tinha um jogo de, de corrida Que eu achava uma pira Era o Burnout É... É o um jogo de corrida onde a física, as leis da física não existem, assim, você bate o carro, quebra o carro do outro, a corrida não é quem chega em primeiro, é quem quebra mais o carro do outro, assim. E é esse diver... jogo, <risos> divertido Hã? pra caralho, divertido... divertido pra caralho esse jogo. Não, divertido pra caralho, era o Burnout 3, que eu jogava muito, assim, aí veio o 4, ele melhorou gráfico e tal, e é aquela coisa, né, dois controles, você chamava alguém no Play 2 pra jogar com você... Dividi a tela e era quebradeira Quando mudou pro Play 3 Lançou um burnout pro Play 3 Que é o Paradise Aí cara, eu tinha acabado De comprar o Play 3 Aí eu pensei assim, cara Saiu o burnout, velho, já sei Vou comprar ele E aproveito e já pego uma grana E compro um controle novo pro Play 3 Que eu só tinha um controle Pensei, pronto cara, vou chamar a galera para vir em casa jogar você acredita que o jogo não tinha split-screen, cara?
3: Divisão é, só,
1: é, só online, né? Só online, cara. Então, ali, eu já percebi uma mudança, cara. Já vi que, tipo, mano, a coisa ali foi um balde de água fria em mim, assim. Eu já pensei, pô, já tem um bagulho diferente aí, tá ligado? A... Não, essa nova antes... geração
0: de só de ver cabo no. no, no, no só de ver o cabo no, 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 no controle, ele já fica meio assim, tipo, caralho, tinha cabo. Só é. não é, é o USB é que você coloca ali pra carregar baterias. É. Não, é um plug específico que você coloca lá e tal. O mídia, daqui a pouco o mídia, os caras vão falar, nossa, usava mídia no videogame, é, usava,
1: cara. E aí, tipo, você. O que antes você tinha teu círculo de amigos? e o videogame era mais uma coisa pra você estar com o seu círculo de amigos, hoje é o contrário. Hoje você tem o videogame pra criar um círculo de amigos. Mas são amigos que... É... Mas são amigos que eles estão binários zeros e uns, né, cara?
0: É que nem amigo de rede social. É, você, tipo, todo mundo pirava no Facebook, mas é tipo, porra... Nossa, eu conheço o gente do mundo todo, foda-se, cara.
1: É. É <risos> Chama pra tomar um café aí, cara. E é aquela coisa, né, tipo... É... E aí agora isso foi pra, uma, pra, uma, pra um outro patamar. Você não usa isso pra jogar com seus amigos. Você usa isso para que seus amigos vejam você jogar. Então é mais uma pira, assim, né, cara?
2: É mais uma loucura se você for ver Legal, acho que o primeiro saldo, o saldo desse primeira, dessa primeira rodada é, né, cara, é um pouco desse saudosismo, no sentido de que quem foi gamer em um outro momento, quem jogava videogame em outro momento, jogava para um, é, satisfazer a sua própria necessidade do entretenimento. Né? Eu vou me entreter porque eu gosto disso, daí vocês até citaram vários tipos de, de jogos, né? vários jogos de diferentes plataformas inclusive e hoje né a galera que está vindo está utilizando o videogame muito mais para um sentido de, uh, de socialização um sentido inclusive né de tornar inclusive o videogame a, 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 a quase que uma, uma profissão né então esse fator entretenimento, não é, um sei até que ponto ele se, acaba se tornando um entretenimento ou uma espécie de treinamento em que o, a, o, o fator inicial, que é o entretenimento, acaba ficando de lado. Tanto é que tem uma galera de, de, de criançada aí que estão se tornando... Ah, agora o Cristiano vai brigar comigo, ele <risos> ama essa palavra, né? Que é a palavra... Eu vi uma galera de aluno meu que estava falando lá que está se tornando coach de videogame, é, Os caras treinam outros e, e eles recebem uma mensalidade, 15 Caraca. reais por mês lá, <risos> mano. Caraca. sério, velho? Tá visuando? Te... Não tô, cara. Lembrando ah, é que não tô, O e Jesus, os caras amado. treinam outro maluco para eles se tornarem, enfim, né, jogadores profissionais. Então esse fator de entretenimento é uma uma questão. Eu acho que ficou, ficou bem claro isso na fala de vocês. Você ficou bem visível na fala de vocês e essa, essa diferença entre o, o videogame no fator entretenimento e o videogame no fator uh, jogar para os outros. né Eu vou me jogar para ter um canal, para que as pessoas me apoiem, para que eu ganhe para estudar. Tanto é que eu não sabia que tinha... Como é que é o? Tweet? Tweet,
0: tweet. É o... É o é uma, uma certa concorrente do, do, do YouTube, né? Da, só que ah, lá é mais é. É, específico pra streaming, né? Pra, pra, pra lives, assim, né? Daí lá tem live de tudo, né? Tem live é, de videogame, tem live de, sei lá, de sinuca, de música, tem de tudo. Marcelo D2, até fiquei sabendo recentemente, ele gravou um, um álbum inteiro e transmitiu pela Twitch e ele conversava com a galera meia, ali, pedindo opinião, achei muito legal, cara, achei bem...
1: Não, bem interessante a, a parada. A Twitch tem muita coisa legal. Tem canal de professor de história fazendo discussão. Tem canal de gente até uns conhecidos da filosofia que abrem sala na Twitch para para fazer leitura de livro, para ir discutindo obra. Tem coisa massa. Eu acho que o pessoal se reinventa, usa aquilo a seu favor, né e tal. Mas por exemplo, essa questão do entretenimento é uma coisa interessante assim. É, a, quando ano, ano passado que a pandemia tava bem mais foda sim, Ainda tá, mas eu digo né, que foi o susto que a gente tomou é, Quando eu tava muito estressado com aula E assista o nosso canal sobre educação na pandemia que vocês vão ver Mas quando eu, quando eu tava muito estressado com aula Naquele momento crítico ali da pandemia enchendo o saco Eu, obviamente... Não podendo sair, não podendo ter muitas opções, o que, que eu fazia? Velho, eu vou jogar videogame, então. Agora eu parei de dar aula, vou jogar pra caralho. E aí eu tive a ideia de fazer uma tweet pra mim. Porque eu pensei assim, eu já vou jogar sozinho. Se eu já vou jogar, eu vou transmitir o que eu vou jogar. Quem quiser me ver, veja, né? E aí mandei para um monte de... Fui conversando com uns alunos, muita gente entrou... Fiz algum, ganhei alguns seguidores que não eram da minha rede próxima de aluno, de amigo, que resolveram clicar no jogo que eu tava jogando, me viram jogando e foram lá. E às vezes eu troco até ideia com essa galera e tal. É... Mas aí eu comecei a perceber uma coisa, cara. A galera mais nova que entrava no jogo que eu tava jogando, falava assim, que jogo é esse? Ah, é um jogo tal, RPG o Skyrim. Ah, eu não conheço. Não, tudo bem, imagino pela idade, né, mas o Skyrim é um jogo bem consolidado. Mas tudo bem. Daí eu explicava, tinha gente que veio depois me mandar mensagem e falou, ô, oh, me ajuda a começar o jogo que eu me interessei e fui jogar, Mas, Mas teve gente que falava assim, ah, você não joga CS? Deu, não, não sou muito bom. E você não joga tal coisa? Deu, não, não gosto muito. Você não joga LOL? Deu, ah, eu não sei jogar LOL na verdade. Ah, então tá bom. E as pessoas não voltavam. Então, assim, elas não querem ver, muitas delas, né, não vou generalizar. Elas não querem ver o novo. Novo que eu digo, entre, eu tô fazendo entre aspas, os colegas estão vendo na câmera, mas é um podcast, vocês não estão vendo. Mas o entre aspas aqui, porque não é ver o, o novo daquilo que tá mais atual, mas é ver o novo do próprio círculo delas, entendeu? Assim como eu posso assistir um canal de alguém jogando LOL, mesmo não conhecendo... Essas pessoas podem assistir um canal de uma pessoa que joga um jogo velho. Tanto é que existe muito canal na Twitch, no Facebook em Gaming, que eles se chamam os Retro Gamers, assim, eles jogam jogos do Super Nintendo, que uma galera não conhece, e tal, né? Então, é, estar aberto também para as novas possibilidades, né? E aí a gente começa justamente a entrar numa discussão sobre o que é entretenimento, uma discussão mas é, a lá metafísica da parada mesmo, entende? Então tudo isso também tá, tá dentro aí dos precedentes, né?
0: Pior é que isso faz bastante sentido, né, cara? A galera não, não quer saber, não quer a maioria assim, o, o, o mainstream dos, dos gamers, não só os famosos, mas os os os, os anônimos os aí também, ali. né? Hum. É, os caras não estão muito interessados no game, no videogame como uma linguagem artística como algo educativo, como algo inovador, como uma, uma nova... É, é, pô, o videogame faz mais dinheiro que o cinema, tá ligado? Umas paradas, como indústria, né? Os caras estão jogando Counter-Strike até hoje, os caras estão secando essa... Né? E jogam, e é campeonato disso, até isso, eu não tinha, não tinha parado pra pensar nisso, mas é... é, é ao mesmo tempo que é uma, uma, um público muito grande, rola muita grande, talvez seja é, uma pisada no freio, né, em termos de linguagem, porque... Todo ano sai o mesmo jogo, né, da, da, de uma de uma franquia, sai lá, o Assassin's Creed todo ano, todo ano é o um mesmo, todo ano é o um mesmo, todo ano é o um mesmo, já faz 15 anos que é tá saindo um jogo igual, velho, pra mim é igual, velho, pra mim é igual, e quem falar que não é, é, porra, mano, analisa o bagulho, é igual, cara, então a gente tá jogando o Call of Duty, é igual, bicho, é um, o que que muda de um pro outro é cor de arma, é, vai, ah, anda com um jipinho de três rodas, agora não é mais quatro, o Battlefield é a mesma coisa, ah, é guerra... Guerra é guerra, bicho. Guerra dá tiro lá na primeira guerra e dá tiro no futuro também, a mesma coisa. Então, pode, pode para, parando pra pensar, pode ser uma parada meio negativa nesse sentido,
1: né? Que é. a galera é meio que é confortável, está, fica estagnado, né? É. Ah, o, que eu, o que eu tava é, finalizando a fala, né? É nessa questão de tipo entretenimento, formas de linguagem, formas de contar a história no jogo, né? Eu acho que quando a gente se abre para possibilidades e, e... De novo, né? Quem aqui conhece a Twitch, ela é massa porque você encontra de tudo. Você fala assim, pô, eu quero ver um jogo... Vamos supor que você tá querendo comprar o jogo. Vamos supor que você tá, né? Você fala, pô, eu quero ver tal jogo. Tem. Tem público para tudo, cara. Né? Lógico. Você vai pegar o jogo X... Tem naquele exato momento Mil pessoas assistindo Você pega um Call of Duty Tem 17 milhões de pessoas assistindo No exato, no exato momento ok Mas aí entra uma questão massa cara. Quando você Se abre para as possibilidades Quando você Abre uma biblioteca para olhar Quais são as suas opções Você consegue conhecer Jogos da indústria Independente, dos indie que tem muita coisa boa, cara Sendo feita, tá ligado? Jogos de campanha solo Assim, de boas histórias Bons, bons roteiros, né? Que valem muito a pena, assim é... E... E aí, eu Deixo a bola agora, eu vou falar Só uma coisa que essa eu tenho Certeza que o Lucas interessaria Pra jogar Ano passado, uma um país lá do, do península, não sei se foi Dinamarca, se foi, algum rolê lá, é, analisando as obras que eles gostariam que os alunos lessem para ingressar na faculdade, as coisas obrigatórias, ou de uma escola, sim, cara. Ah, foi de uma escola, minto. Uma escola que todo ano pede no currículo alguns livros para os alunos lerem para fazer provas na escola e tal, é, para aquele ano, decidiu, além dos livros, inserir um jogo de videogame que os alunos tinham que jogar Que chama é, This War of Mine, Essa Guerra Minha, Esta Minha Guerra E o jogo é um jogo de guerra pós-apocalíptico Que você comanda uma pessoa e, e aí eu acho que você tem um filho, se eu não me engano e todas as suas decisões vão impactar diretamente no jogo. Então esse jogo, ele é inserido nas obras das ciências humanas da escola. Do tipo, você só tem um condimento de ração e tem uma pessoa na rua que tá ali passando fome, você entrega isso pra ela? E aí tipo, o jogo te joga assim, mas essa pessoa que você deu a comida, volta no dia seguinte na tua casa e assalta a tua casa, tá ligado? Ou te dar uma facada porque quer mais. Então assim você teria dado essa comida ou não? Então essas discussões permeadas dentro do jogo, né? Usando então, já que o jogo hoje está indo para uma realidade e não para fuga da realidade, então vamos trazer a realidade para o jogo.
3: É tanto que tem na, é um agora. Um experimento
1: na... social, né? A
0: é, Exato.
3: tanto que tem agora quando a gente vai a gente quer é pessoa aqui. Ah, faz um planejamento lá, você, às vezes você quer colocar uma gamification, né? Tipo, justamente também para trazer, às vezes, sei lá, possibilidades de jogo pro, tua, pro teu conteúdo, né? É, eu já vi muito planejamento já que traz lá, ah, vou fazer isso, isso e um gamification, aí tipo, enfim, o que, que é esse gamification aí é, é mais do, do professor que vai, enfim, fazer né, a parada acontecer e tudo mais, né?
2: Teve um amigo meu, uh, o Thiago Hatz, que ele fez um jogo só no Google Forms, no qual era mais ou menos nesse sentido que o Enzo comentou, em que você escolhia que a, o nome do jogo, era o amigo do rei, e você dava determinadas, determinadas sentenças e você tinha que concordar ou discordar, você fazia parte de um, de um, né, de um, de um comitê, ou enfim, né? E aí você ajudava o rei a, a tomar a melhor decisão sobre uma determinada situação somente com o Google Forms. E isso daí é uma coisa que está muito em, em voga, está né? bastante em pauta na educação, trazer essa questão das metodologias ativas e principalmente essa possibilidade de gamificação dos conteúdos. Confesso que não é um negócio muito fácil e essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, é... Como é que vocês fazem, né? Ou de que forma vocês analisam os roteiros dos jogos, o qual vocês jo os jogos e qual vocês optam, né? Se são é um jogos mais pautados, são jogos mais pautados na história, são jogos mais é, fantásticos, coisas nesse sentido, né? É, ah. Ou algo assim, né? Ah, não, não, não penso muito, né? O jogo é massa, então vou, vou jogar ali. Como é que vocês fazem essa triagem nos jogos em que vocês vão escolher? É, se tem uma preocupação com este, com o roteiro ou não.
3: É, é, é meio aleatório, sabe? A escolha, Até, assim, puxando para as fases, né? Até a gente estava falando nos bastidores ali que eu tive fases com relação a, a jogar videogame, né? Por exemplo, é eu lembro que os vizinhos tinham videogame, um então eles jogavam jogos variados, até o, o Lucas falou do Alejo, então a gente jogava o International é, Super Saiyan Soccer jogava futebol, então tinha a fase de futebol. A gente ficava viciado porque ele jogava na casa desse vizinho aí. É, ao mesmo tempo que tinha o Top Gear, que era de corrida. Então eu já me interessava por corrida também, que eu achava legal, né? A pira de você, sei lá, correr e tal, chegar em primeiro lugar e tudo mais, e aquelas pistas, né? Filha da mãe lá e tudo mais. É... E aí chegou um momento, aí tinha o Mario também, né, o Mario daí é o classicão, que é o jogo que não tem fim, né, você vê, e aí também eu ia pra casa do amiguinho pra ver o cara jogar Mario, e não, e não conseguia jogar, né, porque eu achava muito difícil. Aí quando, aí, esse mesmo cara, esse mesmo vizinho, ele tinha, ele comprou um Playstation, né, aí eu lembro que ele, um jogo que ele jogava muito também, que era com o carro, era o Driver, ele jogava direto, direto o Driver. Ficava jogando o tempo todo assim. E outro também era o Twisted Metal. Né? Que era. Cara, que era uma loucura, né? Você escolhia os personagens lá e você ficava. Enfim, tinha que matar ali, era uma matança generalizada. Era muito massa. Eu, eu gostava bastante, né? E nesse meio período eu lembro que eu, eu não tive, não tive Playstation, não tive o Super Nintendo. A minha mãe conseguiu comprar pra mim um Dynavision 4, que vinha com jogos do Super Nintendo das antigas o, o famoso Nintendinho. Então eu lembro que eu vi um cartucho, já vi um cartucho no videogame, que era de 64 jogos. E tinha os jogos do Nintendinho. Então ali eu conheci jogos, por exemplo, como Contra, que inclusive voltou pro celular hoje. Eu, e eu tô jogando por, por causa da nostalgia. Tanto que as músicas do, do Contra são bem legais e você passa a mesma raiva que você passava antigamente, você consegue passar hoje também, porque é muito legal, né? Então, por conta disso... É... E outro também que eu tenho instalado no celular... Que inclusive chegou para mobile, é o Castlevania, que é o Symphony of the Night. Que é, eu tinha melhores tá, jogos já feitos, né? Putz, com é certeza. E eu achei assim, por que, que foi tão. Isso para mim foi tão marcante, por quê? Porque eu, eu tinha o, o, o Ninavision 4, que tinha o Castlevania do Nintendinho, que eu jogava, ficava passava horas jogando, né? pra tentar zerar, e... o meu vizinho tinha o Playstation e ele falou, olha o que eu consegui aqui era o Symphony of the Night, cara, e aquilo foi, nossa, que, que foda sabe, então pra mim eu tive essas fases, depois eu... É, no ensino médio teve alguns amigos meus que já sabiam, aí sim esses manjavam mais de videogame conheciam, né, os, os jogos né, daí eu vi, fui conhecer o Zelda mas assim, não joguei, mas eu sabia que eles gostavam e hoje, inclusive nós temos um... um às vezes quando a gente se... Hoje não dá mais se reunir muito, né? Mas quando a gente se reunia, a gente jogava muito videogame. Então, é, ali, a birita, né? O, o amendoim e o videogame, cara, né? <risos> pra poder fazer a nossa jogatina. E alguns jogos também. Aí varia entre o futebol, entre é, também ali alguns jogos de corrida e tudo mais, né? Então, pra mim, pelo menos, é muito variado, né? É, então, puxa às vezes por, por conta da nostalgia... Né? Então hoje, por exemplo, estou jogando Contra porque é muito nostálgico, né? e é um jogo de tiro, eu acho bem legal a, a proposta e tal, e aumentou, agora tem algumas histórias, tem algumas missões para serem feitas, e o Castlevania porque é um, é um clássico, né, cara, ainda mantém, além, né às vezes jogo um Among Us, não jogo mais, né? não estou jogando muito, mas é, foi uma fase legal, assim, deu para aproveitar, né. Mas eu acho que varia, cara. Varia muito do, do, do contexto ali, né? Pra mim, pelo menos, é muito variado, assim.
1: Cara, o que, eu, o, que eu mais gosto de, o que eu mais gosto de jogo, quando eu tô jogando e analisando... Primeiro, eu sou um cara que curto pra caralho jogo single player mesmo. Até, assim, eu detesto jogo de futebol, por exemplo, por dois motivos. Primeiro, pra jogar online, porque eu sou muito ruim. Segundo pra jogar com outra pessoa do meu lado Quando a pessoa fala assim, peraí Não começa ainda não que eu vou arrumar o time fala, ah, Isso é muito chato ah, velho. É. Tipo, escolhe o time Puta e vamos jogar é, daí a, mano, Isso é muito daí chato a pessoa, Daí a pessoa assim, não Esse personagem aqui, de acordo com o videogame Tá errado, ele naturalmente tem que jogar Um pouquinho mais baixinho, dele. Ele, ele arruma Milimetricamente o jogador ah, não, isso assim, não, tá ligado? Cara.
3: É, é jogar e acabou e,
1: Então assim, quando eu jogo o jogo de futebol Que eu tô com vontade eu gosto de jogar aquele modo que você cria um personagem e controla só o personagem do modo carreira. Daí eu me divirto. Mas assim, eu sou uma pessoa que adora jogo é, de roteiro, cara. Eu adoro o jogo que no meio dele alguma coisa acontece e eu falo Porra, olha só, cara. Olha o que, que os caras jogaram na minha cara, entendeu? Olha como isso aqui foi bem costurado, cara. Isso que é do caralho, assim. Então, por exemplo, Mass Effect, a trilogia, cara. Mas Effect, se você faz uma opção no primeiro jogo E você consegue puxar o teu save Lá no terceiro jogo tem consequência daquilo que você fez Saca? Então isso é muito foda Aparece o um personagem que você não matou lá Tipo, vamos dizer assim Aí você pega, por exemplo, assim a saga Souls o Cristiano é um cara que, que ataca bastante a saga Souls É difícil pra caralho Mas eu dei chance pro primeiro Dark Souls e, cara, a construção do jogo Mapa O level design dele É muito foda, cara E a lore por trás do jogo é muito foda Porque o jogo te tira do, do asilo Asylum, né? Que seria... No, aqui a gente chama como asilo Como se fosse coisa lar de idoso Mas o Asylum é tipo lugar de louco, né? Então ele te tira dessa prisão Um corvo te coloca no meio de uma fogueira e você não sabe pra onde ir. Não tem mapa, não tem flechinha, não tem porra nenhuma. Até a galera, eu adoro quando alguém liga o, a, nas, nas redes sociais do jogo e fala assim, ô, oh, eu acabei de começar o jogo, vocês podem me dar uma dica pra começar? Eu li uma vez uma dica que quem vai escutar e quer começar Dark Souls, escute. A pessoa falou assim, no Dark Souls, na hora que você pousa com o corvo, tem três escadas de onde você tá. Duas que sobem e uma que desce. Não desça. Suba primeiro. Porque se você descer, você vai pegar logo de cara os bichos mais foda pra matar, entendeu? É legal ir lá quando você tá com level alto. Então, por exemplo, olha, olha esse roteiro, velho. Quando você tá lá pra frente no jogo, não vou dar muito detalhe, né? Você encontra um lobo que protege um sarcófago, um túmulo. E você tem que pegar um colar desse túmulo pra poder prosseguir. Você chega, o lobo pula em cima de você, rosna pra você e você é obrigado a enfrentar o lobo. Ok. O jogo termina lá pra frente, pá. Passou um tempo, eles lançaram uma DLC, É a DLC você entra num mundo que você faz uma viagem no tempo, que você volta no tempo e conhece esse lobo pequeno, é... e você enfrenta o dono do lobo que tá morto lá no, lá no túmulo, sacou? Viagem no tempo. Aí, cara... É o seguinte... Quando você tem o jogo completo... Né? Quando você tem o jogo completo... Se você enfrentar o lobo adulto primeiro... Tem uma coisa... Agora... Se com o jogo completo você conseguir ir antes pra DLC... Você conhece o lobo pequeno... Quando você volta pra tua época normal... O lobo quando te encontra lá no túmulo Ele cheira você primeiro Reconhece porque você conheceu ele quando era jovem E ele pega a espada com cara de choro e vai te atacar Ou seja, eu tenho que matar ele porque é minha obrigação Mas ele quando eu era filhote me salvou Puta, isso é um puta de um roteiro, cara
0: É legal. Mano. Isso
1: é um puta de um roteiro porque a, a DLC ela foi lançada depois E os caras conseguiram lá amarrar isso com o jogo básico que já existia Todo mundo sabe aqui que o pior, pior momento do Dark Souls é matar o Sith, cara, matar o lobo, tá ligado? Então essas coisas, cara, é, a gente que gosta de filme, a gente que gosta dessas coisas, vê isso no jogo e percebe como o mundo do videogame também pode ser um mundo cinematográfico, entende? Então é isso que eu, quando jogo, quero ver. Quando eu quero putaria, eu jogo jogo online Vou matar gente, vou dar tiro com os <risos> amigos Mas Quando tô eu, no meu, no meu momento É essas coisas que eu quero ser Tipo, é, surpreendido Sacou? Mais ou menos isso assim. Cara, eu Eu
0: gosto de, de De jogo quando o jogo oferece Essas essas Reviravoltas aí, né Tipo último, Um dos últimos que eu joguei Que realmente surpreendeu No, no quesito... Roteiro foi o, o The Last of Us 2, né? Porra, é, é fenomenal o jogo, assim, e tal. Em termos de história. Esses jogos... Ah, Mas é jogo de esquerdista, cara! Jogo de esquerdista. É, é pra
1: caralho. É jogo de esquerdista.
3: Tem elétrica. <risos> jogo... Eu gosto que... de fazer, uma... fazer uma lenda rapidinho. Sabe quem é. joga The Last of Us, cara? É. Antônio Fagundes
0: É mesmo, né? <risos> ele
3: <risos> zerou o primeiro Ele zerou o primeiro e tava indo pro segundo É, cara, já. porque
0: o primeiro ele já é Pra, pra mim, o, o primeiro ainda É melhor é, Em vários aspectos, é muito mais jogo O dois, ele é muito bom Mas, né, enfim é, Mas não é todo jogo que eu vou só nessa pegada Assim não, cara, eu gosto de ver De me surpreender com, com inovação Assim, cara por isso que eu sempre fui fã da Nintendo e sempre vou defender ela o máximo porque ela é uma das únicas cara, que... Das... não, não a única, né, mas assim é a empresa que mais me surpreende em termos de jogabilidade, às vezes, sabe tipo, uma nova forma de jogar videogame, um novo jeito de jogar videogame, uma nova um forma um novo de... controle, de... um novo... sabe e uh, os controles, tipo, oh, o controle do Playstation e do Xbox é o mesmo faz Miliano tá ligado e ela sempre, tipo, ó, oh, sempre nova, né por uma, às vezes inova e dá com os burros na água, mas é, faz parte do processo, né, cara? Então eu gosto dessa, eu gosto dessa inovação. Não que eu passei aí, né? Tipo, nossa, meu Deus, joguei Sonic Mario Olympics, que nem um louco. Não. Porque pra mim, videogame é sentar e engordar, tá ligado? E jogar. Eu gosto é disso, cara. Mas, mas a, a par, daí ter essas experimentações é legal, né? Eu acho interessante. E o que conta pra mim também é assim: é um jogo. É, bem feito no sentido que eu não vou me irritar, cara. <risos> se o jogo é bem feitinho, se eu aperto pra pular, ele pula, pá, beleza, legal, cara. E eu tô falando isso que isso é muito mais, mais comum do que vocês imaginam, cara. Você encontrar uns puta jogo tesão pra caralho, né, super hypado aí, e você vai ver é cheio de bug, cheio de defeito, é, o, o, Red, é, o Red Dead Redemption 2, eu pro Vaguinho recentemente, ele tá lá sofrendo com aquele jogo, cara. Porque ele tem uma, uma atmosfera legal, mas o enredo dele é muito mal construído, cara. De forma que você não aguenta mais andar de cavalo e conversar com as pessoas, cara. Tá ligado? A narrativa dele é muito errada, cara. É bem diferente do que do que a gente vê no, no, no Vice City. No Vice City, não. No, no GTA V, né? Que é uma coisa muito mais dinâmica, cara. Muito mais como a gente tá acostumado. e E, e não é que o... Que o Red Dead Redemption seja um jogo contemplativo Ele é super é, visual, mas ele não é um jogo contemplativo O jogo contem contemplativo e artístico é tipo o Death Stranding, né? tá ligado? Ali, toda aquela amarração e aquela nitidão se justifica E você fica satisfeito, tá ligado? Então eu gosto de ver essas inovações e essas novas possibilidades dentro do jogo, cara Sempre, sempre explorando, assim, tanto a jogabilidade quanto... O que a mídia e a,
1: e a linguagem te oferecido em todos os sentidos. Né? É. Por exemplo, assim, você fala do Skyrim, né? Skyrim é um jogo que mais tem bug, assim. Mas tudo bem, cara. É um jogo que tipo, super me conquistou. Sim, não, é me, o... os
0: bugs me irritou pra caralho no começo, mas eu fui. Tipo, é. eu queria, eu queria um jogo na, naquele universo. Eu falei, então eu vou insistir. Tanto, daí foi, né? Daí Agora... ele conquista. Mas, cheio de bug, mas vai embora, né? O jogo é tão bom é. que,
1: <risos> que é. compensa Agora, em outras, por exemplo, outros. coisas. Mas, por exemplo, assim, ó, é, o Cyberpunk, né? Que teve bastante bug, teve bastante discussão sobre o jogo. Mas é um jogo que tá aí pra, pra discutir questões existencialistas do futuro e tal. E olha que genial, cara. Eu... E assim, cara... Eu sou uma pessoa que quando eu jogo, eu gosto de jogo de RPG, jogo de aventura, jogo de história. E quando eu jogo, velho, eu adoro é, bifurcações de caminho, cara. Eu sou aquela pessoa, assim, se o mapa me aponta uma, uma missão pra direita, eu vou primeiro pra esquerda, tá ligado? Eu quero ver tudo que eu encontro, abro os livros, eu leio as coisas tal. E aí, eu tava jogando Cyberpunk... Achei um livro em cima de uma mesa, apontei com, com o visor assim, pra olhar o nome Olhar o livro, tava escrito o mundo como vontade como ideia. Aí eu olhei assim, falei assim, porra, esse nome não me é estranho, cara. Mas eu conheço o mundo como vontade de representação, né? Aí eu cli. Daí eu cliquei pra abrir. Daí era um trecho do tomo 2 do, do, do Arthur Schopenhauer, né? É. Mundo como vontade e como representação É... Wille in né? Mundo como vontade e representação Aí, cara, eu eu li o trecho e falei Lá no final estava assinado, Arthur Schopenhauer Daí eu falei, porra, por que Mundo como vontade e ideia, cara? Da onde isso, né? Fiquei de cara, cara, fiquei indignado Eu falei, os caras erraram na, do, na, na, na tradução do texto, cara e eu estava nesse semestre tendo aula de filosofia alemã com um professor que ele é especialista em Schopenhauer. E aí a aula dele foi, foi se encaminhando para o final e eu falei, professor, posso fazer uma pergunta? Ele diga. Eu falei, ó, eu estou jogando um jogo que tem um monte de discussão humanas e existencialistas e tal, e, e eu peguei um documento dentro do jogo que chama Mundo como Vontade e Ideia, e é um trecho do, do Schopenhauer. Será que isso foi um erro de tradução, cara? Ele falou: Ó, oh, eu não sei qual que é o objetivo do jogo ao colocar esse texto aí. Mas, nos Estados Unidos, as primeiras edições do Mundo como Vontade de Representação que chegaram lá, traduzidas para o inglês, do alemão para o inglês, a palavra representação, ela pode ser traduzida às vezes como idea, não como representation. E aí eles traduziram o mundo como vontade de comida, é, mas qual que é o trecho, que você tem ainda? Eu falei, tenho. Eu liguei o videogame no meio da aula online, assim, aula EAD, <risos> eu falei, não, eu tô com o jogo pausado pra mostrar pra você, Deus, eu despausei, assim, cara. abri, li, e, e a gente discutiu o texto, o trecho e tal, assim, um texto sobre morte, sobre, sabe, é, morte e, e a, a parada do do pêndulo schopenhaueriano entre tédio e sofrimento, né? E... Então, tipo, porra, essas coisas assim, que eu olho e falo do caralho isso, velho, tá ligado? É isso que eu quero ver num jogo de videogame, cara. É tirar essa pira, assim, e ser, ser impressionado pelo jogo.
0: Mas, cara, quem, aquele... Antes de você falar, Marcel, só antes que eu esqueça, mas aquele... Valiant Heart que é um da Ubisoft, uhum. que é a animação, que é baseado em acontecimentos da, da primeira, da primeira guerra. guerra. Porra, cara, eu é um jogo que foi é, foi publicado pela Ubisoft, mas eu acho que ele era indie, né? Ele era de, de de produtora pequena, assim e tal. Todo. Mas compre pro celular, Lucas. Baixe o jogo pra você ver Valiant Hearts. É, é muito massa. foda, cara. E daí os acontecimentos da guerra do jeito que é contado, no final as escolhas que você tem que fazer. Nossa, é muito foda, eu fiquei surpreso com um jogo de anima... é, de desenho em 2D, me surpreendeu, assim, eu joguei de cabo a rabo em um dia, assim, cara, tipo, porra, é muito tesão, cara. E outra coisa que eu queria falar antes, e... só que eu tava tentando lembrar o nome do meu brother aqui, que... que quando rolou aquele Tudo Geek Show, alguns anos atrás, que eu trabalhei lá, eu chamei ele para dar uma palestra, que é o Francisco Tupi. Ele é um cara que, pô, ganhou o prêmio da Microsoft. Já foi até para Dubai lá para falar dos, dos dos lances que ele criou dentro do Minecraft, é, com um objetivo educacional, né? Então ele criou salas de aula, ele criou atividades, passava conteúdo para a galera dentro do Minecraft assim. Então, pô, muito massa, né, cara, a, a ideia do cara e eu não sei até onde tá o estudo dele agora, mas ele tá nessa ainda, faz anos já que ele tá usando Minecraft como ferramenta educacional e tá dando muito certo, assim, no colégio onde ele trabalha, a, a galera estimula ele a usar bastante isso. Eu não sei bem como funciona, porque Minecraft é o daqueles jogos que eu fiquei curioso, joguei um pouquinho e não joguei mais, né, eu nem sei como que, que funciona. E eu sou meio, meio retardadão nesses lances de o Marretinho às vezes fala assim, ó, oh, entra aí no servidor, tal, não sei o quê, bababá. Fala, que porra, Eu <risos> já meio perdido essas paradas. Joguei só pra ver como que era, achei super criativo, super legal. né? E quem quiser ver o trampo do, do Francisco Tupi, procure ele nas redes sociais aí, que tem lá ele falando bastante coisa no YouTube e tal, como ele usa o, o Minecraft como ferramenta.
3: Massa. Diga lá. E, Lucas, a gente tá falando, o, o Enzo falou ali do... do da assim do jogo ali do Cyberpunk né por conta da de contar a história mas um que até comentei assim com os alunos e a galera já já regalou o olhão é, e que eu acompanhei não joguei mas eu acompanhei né é, enfim né fiquei vendo as pessoas jogando né então já você aqui o o elege. <risos> mas foi o Detroit Become Human cara então, é... esse,
0: esse que eu falei que antes pro Lucas de fazer escolhas e roteiro, é isso que eu queria falar, mas eu tinha esquecido o nome. Mas é, esse é o jogo o Lucas de... ia curtir, certo?
3: Nossa, ele ia curtir porque trabalha com uma questão também total, existencial e é assim, né? E se. E aí? Se o mundo fosse dominado pelos robôs, né? Ou não, né? Aí são escolhas que você faz dentro do jogo que. Cara, te leva a pensar sobre a tecnologia também no outro patamar, assim. E sem né? falar
0: que cada escolha é... vai interferir no final, né?
3: Vai interferir tipo, no final.
0: Então, você, toda vez que você jogar, você pode jogar um jogo novo, tá ligado? Exatamente. Eu não fechei esse jogo, eu fechei o da outra, o outro jogo da mesma empresa, que é o Heavy Rain. Não sei se você chegou a ver.
3: Já, eu já ouvi falar, na verdade, não cheguei é, a ver. É, o
0: Heavy Rain eu fechei, daí eu baixei aquele Beyond to Soul, que eu, daí eu. Não é Beyond to Soul, é o outro.
3: É não, não, é bem outro é né? É os três, né? É. Quem
0: uhum. saiu eu não joguei ainda. Mas o Heavy Rain, cara, é uma doideira, mano. As escolhas que você tem que fazer, porque daí no Heavy Rain é um psicopata, né? E você tá Sim. perseguindo o um psicopata uhum. e as escolhas e as coisas que você tem que fazer são muito legais, cara. Eu fechei ele uma vez, fechei por obrigação. não é um estilo de jogo que eu piro muito, porque ele é mais lentão, mas eu acho que o Lucas ia pirar. Porque o Lucas é velho pai e gosta de ler pra caralho,
3: daí. <risos> e é isso, cara. Eu acho que vale a pena, às vezes, pelo menos dar uma olhada, assim, né? É, dá uma. Seja um pouquinho de herege às vezes. Assim, dá uma Não, olhadinha pra...
0: vamos, vamos deixar marcado aqui para Durante uh -huh. essa semana ou na próxima, vamos jogar a Mangãs com o Lucas. Vamos chamar isso. mais umas duas cabeças aí que jogavam com nós naquela época.
3: Uh -huh, e o
0: Lucas, que... vai, o Lucas vai pirar. Vamos jogar no Discord aqui, já tem sala aí, já tá tudo certo.
3: É verdade. Baixa, baixa agora a Mongus aí do seu celular, baixa agora.
1: Não, mas acho que o Valiant Hearts ele pode comprar pro celular e joga, cara. É muito é. bom também, cara. É legal. E... Nossa, é sensacional. E, cara, por mais que eu não não,
0: não não seja adepto, mas dá uma olhadinha, cara, depois no YouTube, depois a gente manda no grupo lá, vídeos do, da galera jogando esse Detroit Become Human aí, o Heavy Rain, é, o Beyond to Soul. O The Last of Us 2 é, Pô Você vai ver a qualidade Narrativa dessas porra Desses jogos aí é surpreendente, cara É surpreendente mesmo, é muito foda E... É isso, né? Que o tempo tá, tá, tá Estourando já É... Bom Eu, eu acho que a gente não, não Chegou a convencer o Lucas, mas você viu Alguns pontos relacionados a jogos Que você não tinha visto antes, né? Ou estou enganado?
2: Não, eu acho que é, foi uma provocação né, que foi feita. Né, eu acho que vai render um segundo segundo momento para a gente falar sobre esse assunto. É, eram mais questões... Eu tinha muito mais ah, dúvidas né, nessa questão do, dos jogos. E aí, vocês falando, eu comecei a, a, a perceber umas outras situações que não é o jogo pelo jogo, e sim a narrativa na qual você é imerso, que você, né, os jogos estão se tornando cada vez mais complexos, né? E exigem muitas vezes um arcabouço, né, de referências para que você consiga se manter dentro desse, né, dentro desse universo que é o universo dos games. Aí eu retomo lá o que a gente ficou lá no primeiro no primeiro no primeiro primeiro ponto ali, né, na primeira parte do programa, que é a diferença entre né, o entretenimento e aquelas pessoas que acabam tornando o game um, né, tipo, ah, você é o melhor e acabam não aproveitando tudo que o game tem a oferecer, né, então eu acho que nesse sentido tem muita gente que fica ali, né, pensando no, no roteiro e se você quer ser, ah, eu vou fechar por fechar, você acaba não não se atentando a esses detalhes, que, que é isso que requer Assim o, como jogo. uma vez você falou é, que isso.
0: cinema é uma experiência e engloba todas aquelas aquela sensibilidade o videogame é a mesma coisa. Então eu acho que jogar num celular não bate ah, é. É, a experiência de jogar um jogo no videogame com a qualidade, pá e tal, você analisando todos esses aspectos que o jogo tem a oferecer. Então é mais jogar um emulador, nessas né, paradas assim. Então o videogame é... é, é ele dá uma. É uma,
1: uma experiência. É uma experiência completa. E acho que é por isso que eu, e o Cristiano divide isso comigo, eu gosto mais do videogame do que jogar no computador. Não, porque mil por cento. O computador, porque o computador você tá ali trabalhando, eu termino de digitar meu texto. Ah, já fiz um pedaço da minha monografia aí já salvei, né, é bom salvar ao invés de só desligar, não desligar o computador, é. então salva, então tipo, já salvei bonitinho na nuvem e tal, desligo, você mal fecha um ícone, você já abre outro de jogo e já começa a jogar. Não, e você nem larga agora, o mouse, você nem larga o mouse, nem tira é, o mouse. Do... Agora, você desligar o teu computador, ligar a tua TV, pegar o teu controle ir pro teu sofá e sentar, é aquele momento... É aquele momento do jogador número 1 um, Que eu assisti esse final de semana Que você vai botar o cocrinho aqui Vai ligar a tua... Entendeu? Você vai ser transportado para experimentar aquela experiência Tem isso também?
0: É isso aí Legal. Bom, Nossa.
1: então é, Dê uma chance para os videojogos é, Jogos.
0: Não... É, mas se policie, né? Até porque você tem filho em casa E você tem um problema com vício, né? Então... <risos> é, mas tem essa, Mais essa possibilidade de entretenimento na sua vida Você não vai se arrepender, cara Só não vira um doidão de, de PC gamer Que fica brilhando, cara Isso aí é muito, <risos> muito questão de status Hoje, né? É também, verdade
3: né? E a não nossa... vai deixar o Tomás, hein? É.
0: Mas é isso aí, então, galera A gente vai encerrando o nosso papo E depois a gente conversa mais sobre isso No próximo programa A gente conversar de videogame que a galera gosta mesmo É... Quero agradecer você que escutou até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e de acompanhar o Peteleco também nas outras plataformas de streaming, beleza? Bom, hoje eu vou dar uma indicação aí meio óbvia, né? É, que é o, o show-barra-documentário é, feito pelo Martin Scorsese em 2006, se eu não me engano com o Rolling Stones, né, então um show, não é um show gigante, muito grande, eu não lembro o nome do, do teatro que foi feito, mas é um teatro bonito pra caramba em Nova York, assim, então ele é mais reservado, mas muito, muito, muito bem produzido, e foram dois, duas apresentações, e o Marcos Scorsese gravou entrevistas, bastidores, fez umas brincadeiras lá e tal, então vale muito a pena ver é, esse show. Pra quem não conhece o Rolling Stones Ou não conhece muito Ou não conhece a técnica Do, do batera que segura Segura a baqueta que nem um, um Treco de japonês lá O <risos> um Hashi. <risos> né? Técnica de jazz e tal Mas então, vejam lá Stones, Stones Scorsese de Rolling Stones Shine a Light Então vejam lá, tem no No, no Youtube, tem algumas músicas Mas tem no Youtube pra alugar Que eu tava vendo e é isso aí, quem falou é o Cristiano, me siga nas redes sociais, arroba Cristiano Seneto, Cristiano com CH, Cristiano Seneto tudo Junto, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, e é isso aí,
1: Falou. Bom, eu sou o Enzo, me procure nas redes sociais, Enzo V. Carline, no Twitter, no Instagram, me dá uma chance lá, vai na minha Twitch, tá parada, mas às vezes eu quero voltar, eu tenho. É, eu queria retomar minha Twitch não só para jogar, mas para é, tirar uma pira com aulas, é, chamar pessoas para falar sobre livros de filosofia, sei lá. Então, em todo caso, me siga na Twitch barra Enzoverso, o universo do Enzo. É, a minha indicação hoje é um filme que vai bem na, na vertente de muita coisa que eu falei aqui, ele tá na Amazon Prime a última vez que eu vi foi essa semana então eu tô te dando essa informação atualizada o nome do filme chama The Philosophers, e ele foi traduzido aqui como Jogos do Apocalipse nada a ver né, nossa, nossa senhora mas assim mas eu, gosto, eu gosto dos dois nomes cara, pelo seguinte, eu vou dar só o briefing o professor de filosofia no terceirão é a última aula do ano ele entra na sala, a galera tá discutindo umas coisas éticas, aí ele fala assim, vocês querem discutir uma parada ética? Então vamos fazer o seguinte, enfia a mão na caixa aqui e tira um papelzinho, é, esse papelzinho cada um tem uma profissão. E vamos fingir que nós estamos num mundo pós-apocalíptico, tem um bunker, nós estamos em 20 pessoas e só cabem 10 pessoas. Quem que vocês não vão colocar no bunker? Aí, por exemplo, aí começa, no filme, né, a criar uma, uma estratosfera de imaginação, como se eles estivessem no mundo pós-apocalíptico, como se fosse um RPG sendo contado. Aí eu leio, só pra citar como é que funciona, um aluno com o papel na mão fala assim, bom, meu nome é fulano de tal e eu sou um fazedor de sorvete. O professor, na hora, no jogo, né, dá um tiro no aluno, mata o aluno. Aí a galera, nossa, por que você fez isso? Ele, ué... No mundo pós-apocalíptico, a gente tem que plantar coisa, a gente tem que ter um engenheiro. Por que, que a gente vai querer um cara que faz sorvete? Tá ligado? É... E aí, eles começam a discutir entre eles por que, que essas profissões devem ser colocadas dentro do bunker pra proteção ou não. Daí começa a rolar as treta a galera morre, daí ele fala, vocês morreram, querem tentar a segunda vez? Vamos tentar a segunda vez. Mas vale a pena ver, cara. Então tem discussão filosófica, e parece um RPG sendo contado, então fica a dica aí, Jogos do Apocalipse.
2: É isso aí, eu sou o Lucas. É... A minha indicação... desse, Eu separei várias indicações, na verdade. É... Algumas relacionadas a jogos e outras... outras não. Eu vou, então, deixa eu ver, já sei. Eu vou... A minha indicação... Dessa semana Vai ser então Um filme do nosso mestre né, O nosso querido O nosso amado o <risos> Sandler eu vou indicar o filme. Nossa, eu
0: Pixos. pensei. Eu achei que o Luiz ia fazer
2: isso, cara. Eu
0: já fiquei pensando.
2: Eu falei, não, mas o Pixel não tá na Amazon.
3: <risos> não, cara.
2: É um filme que é uma delícia de assistir, porque ele você não precisa pensar, cara. É só. É muita bagaceira aquele filme, cara. É muita bagaceira e é muito divertido, cara. Aquele filme que se liga e fica, que você pode fazer 300 cara, coisas ao mesmo tempo que o filme. Cara, não se eu, 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 eu concordo mas com você, é mas massa. o
0: começo desse filme, eu fiz tinha esse filme no cinema, não tinha nada passando, só tinha esse filme, falei, é, vai ser esse mesmo. Só que os 5, 10 primeiros minutos desse filme fez eu chorar, bicho. Eu, nossa! Eu falei, mano, porque ele. Cara, é, é mano, aquilo, é.
3: velho.
0: Aquela música, aqueles moleques de bike indo pro fliperama roubando moeda e jogando videogame sem parar assim, cara, aquilo ali, quem viveu sente uma. O um, um, um coraçãozinho aquecer, assim, cara. É muito legal o comecinho O
1: comecinho dele é genial. É, se você acha que tem alguma coisa feita em Hollywood, saiba que a Dan Sandler já fez. Então, tem, tem, lá o, tem lá o jogador número um, já teve o Pixels antes. É verdade, então. verdade. Ele fez e melhor.
0: Não, ele, ele é. não, 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 só
2: estamos brincando, brincando. E é isso aí.
3: Isso aí, boa semana pra todos aí, nos vemos semana que vem, é nóis. É isso aí, né, fechando então, que é o Marcelo, me siga lá nas redes sociais, só se você quiser também, né, não é obrigatório, né, é, underline Marcelo Carvalho, sem o no final, <risos> é, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu ia indicar jogador número 1, um, porque, né, tem toda uma discussão também, acho super válido, mas eu mudei de ideia agora. Você já leu o livro, Marcelo? Já li o livro, é do Ernest Klein, tá? Quem que quiser, saiu agora, inclusive o jogador número 2, né? Saiu, eu não sei, eu ia saiu. Isso. Saiu, eu quero quero ver qual é a pira, Diz né? que ter... esse
0: é impossível de adaptar.
3: É. Então,
0: nós, <risos> cara, eu tô curioso, também, cara.
3: Então, eu também tô curioso, eu Quero, eu quero ver, eu tenho, eu tenho livro aqui, inclusive foi indicação da minha esposa, né, e ela falou, não, leia porque é muito legal, daí eu lembro que depois saiu o filme, né, é, enfim, o filme cheio de easter egg, né, e tem o próprio easter egg também. Quem me mas... emprestou
0: o, o livro foi o Luiz, Luiz também, Nardão, né,
3: uh -huh. ele
0: que me emprestou, e fenomenal, cara, eu, eu gosto muito do filme, mas o livro é bem melhor. Serve como indicação indicação a galera aí também, porque é muito forte. É,
3: fica como uma indicação aí, né? É, a gente sempre fala ali, né? Hum, enfim, né? Um adendo a mais, né? Mas a indicação mesmo é. Eu indico aqui o Wi-Fi Help quebrando a internet. Porque ah, isso é
0: muito legal
3: também. É, cara, é, é uma animação, mas ela. Ela vai muito além, cara, né? A gente tem ali o Ralph, tem o, os jogos, né? Aí você, você... É aí que tá. Você tem o analógico ligado na tomada, aí do nada você precisa ter a internet, cara. E aí, aí o jogo indo... Sabe? essa revolução dos jogos na internet mesmo aí você tem a, a como como, é que, como seria né como é, que é o sistema né de informações por dentro aí você tem lá todas as marcas aparecendo você vê lá a Amazon da vida aparecendo o eBay e não sei o que é muito legal cara vale muito a pena e, e também a história né que o enredo muito bem muito bem feito e tal é perfeito cara é, eu acho que para essa discussão que nós tivemos aqui e principalmente com relação à nostalgia com relação, com relação aos jogos e a história por si só, eu acho que ele, que ele vai muito ao encontro disso. Assim. Então, Wi-Fi Half Quebrando a internet, é um filme de 2018.
0: Eu gosto <risos> muito da piada com o Zangief, né? <risos> é verdade.
3: É verdade. Quem, quem não viu, veja que só essa piada já vale muito a pena. Vale muito a pena. E é isso. É nóis. Boa semana aí. Fechando, é nóis.